0: Bom dia, estamos ao vivo com Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena, aqui pela TV 247. São 10 horas e 1 minuto desta terça-feira, 23 de maio de 2023. Hoje, como vocês sabem, Helena está de férias, hoje é o último dia das férias dela, então na quinta-feira, ela já está de volta. E nesse período em que ela tem de, de, de férias, nós temos convidados especiais para participações muito especiais. Já tivemos ah, o Florestan Fernandes, já tivemos o Luiz Costa Pinto, o ah, Joaquim de Carvalho, e hoje temos o querido Uh, e muito uh, competente analista, Jefferson Miola, que está aqui nos bastidores e já entrou, já aí pontualmente, já estava presente para a nossa, nossa conversa. Jefferson Miola, está me ouvindo? Bom dia.
1: Opa, Mário, te ouço perfeitamente. Quanto tempo e, e quanta alegria estar aqui com, contigo outra vez. Obrigado pelo convite.
0: O, o Jefferson Miola é presença habitual nos programas da TV 247, às quintas-feiras no Giro das 11 não é isso também? Estou é, certo? Exato. O, o exato, exato. E, e o Miola é, sempre aporta muita qualidade para os comentários dele. Então, é, é uma satisfação, um privilégio, uma alegria ter de volta o Miola. Nós já nós já compartilhamos alguns momentos de, de análise, de alguns períodos mesmo, em que dividíamos um espaço no, no Giro das Onze. Exatamente. E depois eu, eu saí para outras atividades e o Miola continua ainda, Nossa. sendo presença muito requisitada. A TV das 247 precisa, precisa engolir o Miola alguma vez, e, e que e, exagero e abusar mais da qualidade do trabalho dele, é, amigos. É o seguinte: hoje, é, é, bom, Helena e Mário Vitor continua E Helena volta na quinta-feira. Ao que eu estou informado, ela volta na quinta-feira. E, e, mas a gente continua fazendo o programa do jeito que a gente faz com esses convidados muito, muito, muito especiais. O, 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 antes de qualquer coisa eu pedi, pedi, queria pedir a vocês que chegaram agora que deem os likes, compartilhem é, enviem comentários sugestões, é, observações aqui na área de comentários e, 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 e como é, 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 as pessoas estão dizendo coisas assim, Miola é gênio Miola as pessoas estão dizendo que adoram seus comentários é, como a Giana Soares é, aí um gaúcho não jamais esquecerá meu contemporâneo, um um, um dos gaú poucos gaúchos que me orgulham. É, é, muito bom. É o seguinte, eu queria pedir também então que enviem é, superchats, deem o like na transmissão, compartilhem, é, apertem o sininho para receber notificações e se quiserem tornem-se membros da imensa comunidade do Brasil 247. É, pode, você pode doar pela chave 47.com.br você pode também se tornar membro e, e pode também, é, é, e pode também é, enviar super stickers e super chats. Vamos começar logo a nossa conversa com o Jefferson Miola e, e o tema desse nosso programa, é, na nossa manchete, está o seguinte tema, após o G7... É, é, Lula encara o centrão. É, então, a ideia é essa, né? depois das complexidades do G7, Lula, Lula vai ter que enfrentar o, 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 as dificuldades, as complexidades do, da situação interna brasileira e desse presidencialismo que nós vivemos. Ah, eu queria começar, para a gente esquentar, Vim Miola, Falar um pouco do, 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 do desempenho do Lula no G7. A impressão que o Lula foi. É, um, um, a minha impressão pessoal é que ele foi um as no G7. É, foi um, um, um sujeito que conseguiu, ao mesmo tempo, manter a atitude de neutralidade do Brasil, porque é o que é possível e é o que é recomendável para um país que se dispõe a ser negociador e contribuir para a paz. Então, era difícil, porque esse G7 foi montado, de certa maneira, para, é, para justamente eliminar a neutralidade de alguns países, inclusive a do Brasil. <risos> e, por outro lado, ficou a situação do Zelensky, não é, Miola?
1: É. Eu também concordo inteiramente com a tua caracterização não é? Que ela, ela é bem precisa, né, Mário? Ah, esse G7, né, ele tinha um propósito e inadvertidamente surge a presença dos que Não existem esses, essas grandes cúpulas eh, das principais lideranças do mundo, especialmente né, de sete países mais ricos, esse grau de improviso. Dizer, a presença dos que ela era algo preparado previamente. E isso foi um resultado que, parte da imprensa colonizada eh, destacou como sendo uma espécie de uma humilhação eh, do presidente Lula em relação ao Zelensky, né? isso integra não é um script que estava desenhado, inclusive eh, alguns veículos da mídia internacional eh, já destacam não é, que foi uma espécie de uma pantomima armada pelos Estados Unidos para constranger não é, o presidente Lula e o Brasil, forçando uma uma posição eh, pró ultra né, e pro Estados Unidos. Eu acho que de maneira geral a, a presença do Lula no cenário internacional ela é eh, em regra não é uma presença muito marcante. Eh, eh, eu acho que a gente tem que falar sem esse cabotinismo, mas nós estamos diante do maior líder eh, popular contemporâneo né, do mundo. Sim. Eh, e é esse o personagem tem. É, é, o Xi Jinping, um grande estadista tem o, o Papa Francisco um grande estadista e tem um personagem chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que é um grande estadista que pensa né, o seu país no mundo e pensa o mundo né, no, nesses tempos presentes gravíssimos de ameaça fascista. E o Lula é, não fugiu a regra no G7 né, ele faz discursos magistrais, eu acompanhei ele li, eu, além de acompanhar os discursos eu li posteriormente, são três peças magistrais de geopolítica e né, de uma é, opinião sobre o estado das coisas, o estado das artes, o estado do mundo contemporâneo. Ele denuncia o neoliberalismo, ele denuncia a fome, e ele termina, inclusive, a sua participação no G7 né, destacando aquilo que é de uma obviedade urlulante, mas que, evidentemente, as potências ignoram para exercer esse seu domínio né, geopolítico internacional. O G7 ele não é um organismo né, das Nações Unidas. O G7 é um clube de amigos ricos né, e que se autoatribui, tem a presunção de imaginar que ali é que se desenrolam as grandes questões mundiais, embora de fato ali são centros mundiais de poder que determinam a condição da barbárie do mundo, mas ali não tem uma legitimidade né, do ponto de vista legal, do direito internacional, para deliberar sobre assuntos que deveriam ser deliberados no contexto da ONU que o próprio Lula denunciou nas suas nas suas intervenções. É um organismo que carece de legitimidade e sofre de uma obsolescência porque ele não responde na terceira década do século XXI aos desafios para os quais ele foi criado em 1945, né, no imediato pós-guerra. Então, é, é e o Lula inclusive evoca o papel do, do, do não só do Conselho de Segurança da ONU, mas da Assembleia Geral da ONU para debater imediatamente né, a, a, isto que é um tema central da conjuntura internacional que é o tema da guerra. eu Não preciso esperar a Assembleia Geral da ONU, a Assembleia Anual, em agosto em setembro. Por que não fazer já imediatamente? Por que o, o G7 tem que ser reconhecido quando for para debater isso e não a própria ONU? Então eu entendo Mário, que o, o isso, essa tua expressão que o Lula foi um as né, do G7, o Lula foi magistral mais uma vez, mas não só pela sua performance pessoal, mas para, por colocar os temas centrais né, no seu devido lugar e colocar as coisas, dar o nome das coisas como elas de fato são. Né? Isto confirma, portanto, uma, a expectativa que o mundo tem do papel e do desempenho que ele terá no mundo é né, de um ressurgimento eh, do Brasil no cenário internacional de onde ele jamais deveria ter saído né, e foi conduzido a essa situação de uma verdadeira párea internacional por conta do
0: governo eh, fascista militar presidido pelo Bolsonaro fiquei impressionado também, miola, com a o que parece a unidade da diplomacia brasileira, o comando da diplomacia para mim surpreendente, firmeza, é, rigor, clareza da sua posição, ao mesmo tempo é, articulada com, com o presidente da república e com achei como nunca o Lula no controle das declarações, de acordo com essa linha da diplomacia e dele próprio, uma, uma complexidade é, que funcionou do, da formulação até a, até a expressão da, das opiniões. O Lula ficou menos como é que eu posso freelancer ele sabe jogado para falar o que lhe dava na cabeça não ele foi em todos os pronunciamentos retilíneo. e sem abrir mão da da, da agressi, agressividade não mas da assertividade necessária Isso. como você falou até mesmo é, questionando o um palco em que ele estava
1: exatamente corajoso né Mário
0: corajoso então, mas aquele corajoso aquele sem aventura envolvido. Sim,
1: sim, muito perspicaz, não é? e Muito, muito, muito. Não, é exatamente isso. A diplomacia brasileira, que ela tem um, um, uma, uma característica não é? de ser uma diplomacia bastante profissional, em é? que pese, evidentemente, as suas idiosincrasias, como todas as instituições, essas carreiras típicas de Estado, não é? elas 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 produzem não é? e elas têm uma relação digamos endógena não é que favorece em certas culturas problemáticas e mas a diplomacia brasileira ela tem um grau de profissionalismo muito importante é uma formação na ultra qualificada. Né? Nós tivemos uma experiência desastrosa, né? e ruinosa durante o período do governo anterior, mas isso é a exceção à regra. Né? Foi uma exceção a, 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 a mais de, de século né? desde Rio Branco né? na tradição diplomática brasileira. Mas ela tem uma condição que é uma condição de uma, uma espécie de uma diplomacia presidencial, além das, das questões de Estado brasileiro que o Itamaraty, com exceção desse breve período recém passado, recém superado né, mantém, que são posições clássicas do Brasil no mundo em relação, por exemplo, à questão palestina, né, à, à, à autodeterminação dos povos, né, à questão da paz mundial, é, ao tema de Cuba. Né, então o Brasil tem essa posição né, tradicional, mas o Lula adiciona né, este componente né, que é de uma percepção muito clara que ele tem né, do papel da integração do, do Brasil no concerto das nações como um para realização dos seus interesses domésticos. O Lula faz uma essa combinação dialética entre a política doméstica e a política externa, né, a sua interdependência para viabilizar os interesses nacionais, porque as relações que o Brasil, qualquer país, estabelece né, com países vizinhos ou com países é, 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 distantes, elas são relações de interesse, não são relações é, é, baseadas num romantismo. Claro que tem amizade, relações de cooperação, de... Operação, et etc., mas eh, são fundadas as relações internacionais, elas são fundadas em interesses, é, né, que são legítimos de cada país eh, no, no, no contexto internacional. E essas, esses interesses que o Brasil procura em escala internacional, eles correspondem à busca de possibilidades de concretizar, a partir dos aportes de fora para dentro do país, os seus interesses domésticos. O Lula faz isso com uma maestria extraordinária, né, e posiciona o Brasil. Né, num, num topo da, 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 do reconhecimento internacional, onde ele chega com altivez, ele chega né, com, com muita, é, muito ativismo político, mas sobretudo com né, uma perspectiva não colonizada, de independência, né, de autonomia em relação, e de não alinhamento em relação às principais potências do globo. E eu, eu vejo essa diplomacia que o Lula desempenha, né, ela cada vez mais relevante e ocupará no contexto dos temas centrais que a humanidade enfrenta, a crise climática, a questão da fome, da miséria, da desesperança no mundo e, sobretudo, o enfrentamento ao surgimento da extrema direita e do fascismo nesses tempos que nós vivemos, a diplomacia que o, o governo do presidente Lula desempenhará, essa diplomacia presidencial, será cada vez mais bem-vinda e parte de grandes soluções das equações que o mundo enfrenta hoje.
0: Exato. O, o, a situação era complexa a, da, a questão da neutralidade por causa dos fatores envolvidos era muito fácil aderir às as teses do G7 ali e simular uma amizade ou uma concordância que não seria sincera o Brasil e Lula a diplomacia brasileira a posição oficial da diplomacia brasileira é de neutralidade e de se oferecer como negociadora de do, do, do uma paz. É, é, por outro lado, o Brasil pertence a uma certa área geográfica de influência americana, mas isso não impede que o Brasil exerça suas opiniões com independência. Ainda falando outra coisa, há forças que não estavam na reunião do G7 que são fundamentais nesse conflito, como a China... E, principalmente, a Rússia. Países que são uh, politicamente muito relevantes e que são economicamente muito significativos. A Rússia, tanto pelo petróleo, como derivados, e como os famosos fertilizantes. E a China, por tudo. Inclusive pelo fato de estar desviando parte das compras que faz nos Estados Unidos para o Brasil. Soja, inclusive, o principal parceiro comercial do Brasil e que, ao, ao que parece, pretende aumentar o fluxo de comércio com o Brasil, tanto exportando quanto importando do Brasil. Ou seja, é, Lula, como, como sabemos, é também, e não poderia deixar de ser, um vendedor das coisas do Brasil, não pode ignorar esse, essa, essa realidade, a política, talvez a principal, mas essa outra, tão, tão importante, talvez, quanto que é a realidade econômica e essa evidente disputa com os Estados Unidos no plano comercial em relação à China. É disputa que o Brasil já está acostumado a ter, porque sabe que os Estados Unidos são... É, são é, o um fator que pode ser complicador da situação interna brasileira e, 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 e por razões, inclusive, comerciais, industriais e, e estratégicas. É, então, é, tudo isso tem que ser levado em conta na hora da manutenção da independência e da neutralidade brasileira. E, além do que, o Brasil quer se manter viável como um possível negociador, ou participar do grupo de amigos da paz ali na, na Ucrânia. Tu, é, a, a situação era muito complexa e eu quero dizer que eu fiquei surpreso, orgulhoso com a é, integridade da posição brasileira, com a unidade e a integridade da posição brasileira nos diplomatas, na assessoria internacional do presidente Lula, nos movimentos ali feitos, com uma consciência é, impressionante. Porque o Brasil, às vezes, me dava a impressão de que, ao falar com um, com um interlocutor, dizia uma coisa, e, ao falar com outro interlocutor, dizia outra. Na, agora não. O Brasil foi na toca do leão e disse assim, olha, eu não participo desse jeito que vocês querem que eu participe. É, sinceridade antes de tudo, amizade continua, mas é, não contem comigo para incentivar o que vocês querem, que é o apoio à guerra, é o apoio ao armamento. E falo isso na cara de vocês. É, o Brasil se valorizou nesse encontro. Claro que a mídia, a mídia entreguista, a mídia... É, você pode dizer o que for, atlanticista, subordinado ao Departamento de Estado americano, é, vai, vai ter vai ter solavancos, mas é, o fato é que isso me surpreendeu é, e deve ser reconhecido como essa firmeza, uma certa segurança que o Lula demonstra, que é uma consciência do papel do país no mundo é, e uma, um projeto também de que exatamente. país ele é, então, isso me, me, me surpreendeu. E, por, por último, né, Vimeola, às vezes o que parece que foi uma surpresa, como você disse, uma espécie de um, algum acerto que houve ali para encaminhar essa pressão sobre os países é, não alinhados, inclusive a Índia, é, Indonésia e outros, mas também teve ali, é, eu acho, sabe um detalhezinho, um movimento de mídia, de, assim, uma espécie de golpe de, para golpe a mídia, um pouco para desviar o assunto da derrota em que a, a, a ou Bakhmut, é, naquela região estratégica. Era no mesmo momento em que a derrota estava sendo declarada e reconhecida, ele estava em Hiroshima para, para criar um outro evento de mídia que disputasse com aquele outro em relação ao... Em, com a, a derrota em relação a Bakmut, é,
1: Miola. Não é isso? O, o Zelensky é um vigarista internacional. Não pode ser levado a sério, né, Mário? Ele é um vigarista internacional. Ele ele se presta a esses espetáculos, né? Ele é ele está desempenhando uma guerra por procuração, né? E portanto ele é beneficiário, né? Deste cortejo que ele recebe, né? Especialmente da da União Europeia, da OTAN, né, que inclui também os Estados Unidos. Então, não é um personagem né, que a gente é. possa dizer que tenha, né, que, que mereça o respeito, a atitude que ele teve de ser um marionete nesse jogo né, de cena para eh, produzir aquilo que essa imprensa colonizada né, tratou como sendo né, um, um desapreço ao presidente Lula, ou o que quer que seja. Ele é um personagem que se presta a esse papel menor, ele é, está ele sendo um, alguém contratado para produzir essa guerra, né? e é esse o papel, digamos, subordinado dele no mundo. Né? Mas eu, eu acho que as coisas, como tu bem destacaste, as coisas ficaram nos seus devidos lugares, né? embora essa tentativa de, 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 de impor uma derrota simbólica ao Brasil e ao presidente Lula e à sua diplomacia né, tenha sido tentada. E o resultado final ele não foi esse, porque o Lula não só né, demonstrou a sua disponibilidade para conversar com quem quer que seja. Imagina se o Lula conversa até com seus algozes né, no período recente aqui no Brasil, você não conversaria com qualquer outro personagem, né, mesmo Sim. que menor, da política internacional. Né? É, e, por outro lado, denunciou claramente que ali não é o espaço né é, para se decidir um tema que interessa ao conjunto do mundo e da humanidade, né, e não pode excluir nada menos que 25% da população mundial, né, que é um país representado pela China, por exemplo, e que é a principal potência econômica hoje, levando em consideração né, o preço de paridade em dólar. Então, é, eu acho que o Lula jogou o melhor jogo né, e levou um campeonato no campo do adversário. Né, ele fez um golaço e ele afirma isto que é uma trajetória de uma política internacional irrepreensível e retocável, não é? Com intervenções, é? Né, que foram destacadamente, não é? As melhores intervenções havidas nesta cúpula. Tocou nos temas urgentes centrais que interessam né, ao mundo, né, Nos dias de hoje e, e portanto, e, e orientou, não né, e, e, e colaborou no sentido da definição das agendas, né, que esses países e o conjunto né, do sistema das Nações Unidas deve seguir daqui para diante
0: Por outro lado, ele falou que tinha ido lá para falar de meio ambiente e de economia. Exato. É, mas, é, que, que que aí se falou muito sobre Ucrânia e aí ele falou assim sobre Ucrânia. Não acredito que as pessoas aqui estão preocupadas com paz na Ucrânia, em outras palavras, ele falou isso. Eu não acredito, eu estou vendo aqui as pessoas preocupadas em fazer mais guerra. É. Então, é interessante que ele tenha essa percepção, a perspicácia de já é, ali mesmo é, mostrar que é. Não, não é um foro sério sobre paz. É. Eu estou aqui para paz. É, é, vamos falar de paz sobre Ucrânia, vamos falar de paz. O Brasil não está aqui para falar de guerra, para topar essa conversa que vocês estão querendo que eu apoie. Eu não vou apoiar isso que vocês querem que eu apoie. Desistam, minha agenda é outra. Olha só. Então, foi, foi algo que o Brasil não fez concessões. Não fez concessões. E, e dá para perceber também o seguinte, que o Brasil, Miola, ele se habilita como... Sabe o quê? como um candidato, junto com outros, a liderar o sul-global. Nesse conserto, digamos assim, em que Índia, a própria China, Indonésia e outros países são considerados para enfim expressar uma opinião dos que querem a paz e que podem contribuir para a paz. Nesse sentido, a participação do Lula, a mera presença do Lula já o coloca numa posição. América do Sul e mesmo a América Latina, eu tenho a impressão que isso já é muito claro, mas eu acho que isso extrapola para a África e para outros, e para outros contextos em que o Sul Global vem a ser, o chamado Sul Global vem a ser considerado. Tudo isso. É um balanço de uma viagem que, a meu ver, é muito bem sucedida.
1: É, é. O Brasil, o Brasil é, tem uma, uma, uma importância estratégica, né, tanto para os interesses dos Estados Unidos, né, quanto nesse rearranjo no trânsito para, uma, para um mundo multipolar, né, superador. Sim dessa unipolaridade definida pelo império estadunidense. É, é, e o, 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 ocupa né, uma situação, seja do ponto de vista demográfico, do ponto de vista territorial, né, e do, da sua extensão e do, das fronteiras que ele tem, o Brasil faz fronteiras com 10 dos 12 países, 13 países da, da, da América do Sul. Né? Então é um continente onde o país tem a maior população, o maior território e faz fronteira com 10 países. E ele é uma peça-chave para qualquer operação né? que se pense a, a política a geopolítica internacional e, sobretudo, a construção do multi, mundo multipolar. E o Brasil está no meio dessa tensão geopolítica, dessa luta geopolítica entre Estados Unidos por um lado e Rússia e China por outro. Né? Onde a, a, a China ela na minha percepção, ela consegue aportar e oferecer ao Brasil do ponto de vista pragmático, dos seus interesses de desenvolvimento, muito mais que os Estados Unidos. Os Estados Unidos exerce, não é, uma influência e tenta eh, preservar a sua hegemonia eh, hemisférica baseada na pressão econômica através de organismos internacionais, não é, e do seu poderio militar, mas os a China ela oferece o que os Estados Unidos não tem que é e é, recursos financeiros para viabilizar o desenvolvimento é, a China detém boa parte né, da dívida dos Estados Unidos e tem uma, uma disponibilidade financeira hoje para desenvolver projetos em escala planetária especialmente né, voltados aqui para a nossa região então, isso não significa não é, um alinhamento subordinado a quem quer que seja, e o Brasil não faria isso jamais, mas significa escolhas muito pragmáticas que qualquer país deve fazer não é, no contexto da sua integração e especialmente dessas lógicas de disputa por poder internacional, onde ele pode buscar as suas conveniências dentro dessa disputa que ela tem uma legitimidade em si, que são grandes potências que estão disputando a hegemonia não é, mundial e nós queremos que seja o um mundo cada vez mais multipolarizado e menos né, concentrado em modos unipolares de exercício de poder. Então o Brasil pode ser enormemente beneficiado por isso, e eu acredito, Mário, que e, e, em termos eh, financeiros eh, específicos, a China ela representa hoje, não só para o Brasil, mas para o continente sul-americano sul -americano, e também para o continente africano, a melhor possibilidade né, de que esses países dessas regiões possam se desenvolver com apoios importantes da China. Bom, tem um problema da penetração dos capitais chineses né, e a compra de energia, de água né, da nossa região para atender as necessidades chinesas. Mas, de qualquer maneira, né, quem pode vincular o país a um processo virtuoso de aquisição de novas tecnologias, de desenvolvimento um de novos eh, novos sistemas de produção eh, não dependentes unicamente né, de commodities e de minérios, pode ser exatamente a China. Os Estados Unidos não têm essa condição mais. E exatamente por isso que os Estados Unidos vem perdendo cada vez mais a condição né, de uma eh, potência incontestável no mundo. É um hegemon que está em crise. Né? Não estou dizendo aqui que será num passe de mágica, que haverá a quebra né, desse poder unipolar dos Estados Unidos, mas nós estamos diante de um processo e, e esta substituição dos intercâmbios comerciais do dólar por moedas locais, ele é um passo muito importante para diminuir o poder que os Estados Unidos exercem no mundo, porque retira um componente integral da estratégia de dominação imperial no mundo que é exatamente a aplicação de sanções a quem os Estados Unidos consideram os seus inimigos se tu retira o peso do dólar no mundo tu retira muito né, o poder dos, dos Estados Unidos de continuar exercendo esse, essa sua hegemonia com base na coerção né, e formas violentas de imposição a, aos países que ele considera seus inimigos né, de, 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 de sanções que são inaceitáveis, inclusive são ilegais do ponto de vista das Nações Unidas então, eu acho que o Brasil ele joga esse jogo e, na, na condição dessa geoprita, da, 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 da diplomacia brasileira com o presidente Lula, isso tem uma, uma, uma inteligência ainda né, mais destacada por conta das qualidades do talento né, inato que o presidente Lula possui.
0: Para a gente fechar esse ponto, né, a, o Zé Mendes fala, o Zelensky é um cômico profissional, não é político. Faz o papel de homem de palha dos Estados Unidos da América a destruir a Ucrânia e atacar a Rússia. Aí eu só lembraria também sobre esse aspecto. Né? É, alguém comentou que ele parece um, um, um garoto propaganda da camiseta Ehring. É, é, o, o, o fato dele não ter aparecido na reunião que marcou com o Brasil. É, o, o, ele tem, sabe. Fugido da reunião e ainda foi irônico diante do fato, quando foi perguntado. É, ele não respondeu porque não foi, não, não se desculpou e ainda disse: Acho que eles ficaram chateados. Né? Isso é uma coisa assim, é ofensiva mesmo. Não é? O presidente Lula, sem graça, disse: Talvez ele tenha, tinha, tenha, tivesse tido um outro compromisso na mesma hora, mas. Gente, como um chefe de Estado é, 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 se comporta dessa maneira? Não é? é inqualificável. Mostra a baixa qualidade do material que os Estados Unidos estão usando na guerra da Ucrânia. É, material humano também, não é? Essa liderança, onde vai essa liderança? É, desse jeito. O Brasil talvez tivesse outro desdobramento essa reunião se o Zelensky não tivesse faltado. Não é? Talvez o Brasil pudesse vacilar nesse momento, diante da presença física do uh, presidente uh, uh, ucraniano. Mas acho que ele uh, acabou ajudando, num certo sentido, acabou mantendo. Uh, dando mais certeza ao presidente Lula em relação à atitude que tem que ter nesse momento é, é, vem coisa por aí mas vamos mudar o assunto é, é, miola para essas complexidades agora se transferem para o Brasil onde há é, uma semana que é, que, em que será testada a chamada o, o suporte o apoio que o governo tem é, no Congresso, em diversas instâncias, não é? há várias votações e processos de análise em andamento é, aqui no Congresso Nacional, que dependem de apoio parlamentar sólido para que o governo consiga é, cumprir suas promessas, desenvolver seu plano de governo, consiga Lula consiga os recursos e a estrutura necessária para desenvolver o seu programa, o mais, talvez, o mais saliente de todos seja o, exame, o começo do exame da, 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 do arcabouço, do chamado arcabouço fiscal, das regras fiscais de administração, dos grandes números, dos grandes agregados de dívida, receita, intenções de pagamento, gestão da, da, da dívida pública, gestão da dívida global e da dívida líquida eh, ao longo dos próximos anos em função da arrecadação. O grande plano do ministro Fernando Haddad vai para exame no Congresso. Já começou a ser examinado pela Câmara, eh, que decretou regime de urgência na semana passada com uma votação expressiva, se eu não me engano, 300 e, 300 e tanto, 367 assentos... 267 a 102 foi essa a votação do regime de urgência. Então, essa urgência já está vigi vigindo, já está vigorando, e vamos para esses exames. Há também questões importantes administrativas é, de, é, de medidas provisórias a serem examinadas é, nos próximos dias também, até 1 de junho, essas medidas provisórias têm que estar autorizadas pelo Congresso Nacional sob pena de, de, de elas serem anuladas. Inclusive há aí a própria, questões ligadas ao meio ambiente, a questão agrária, não é? a, a própria reestruturação do, do Ministério do Desenvolvimento Agrário com a incorporação da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, que encontra resistências dos, dos pecuaristas dos, um, é, da área do agro, não é? um, e tudo isso para ser examinado nos próximos dias, para não falar é, da do possível início do exame do marco temporal. Então, é uma pauta carregadíssima, e o que, que é importante, além de tudo que já é importante do que eu descrevi, é... O governo vai precisar de apoio, tem uma base sua segura, é, relativamente estreita e precisa de é, precisa de votos maioria necessária para a aprovação dessas diversas medidas. Vai ser um teste. É, é, há negociações em curso e não sei, Miola, até que ponto, é, o que, que é mais difícil disso. Me parece que, eu diria que pela aprovação da urgência, me parece e com as negociações em andamento, me parece que o, a regra fiscal é aquela que tem condições de seguir com maior celeridade e sem maiores atropelos. Qual é a sua opinião?
1: Mário, se o eh, eh, Lula nada de abraçada no cenário internacional, né? ele aqui, no cenário doméstico, enfrenta eh, dificuldades muito significativas. Né? Eh, eu eh, tenho, digamos, cada vez mais um otimismo mitigado né, em relação a essa dinâmica, desse período histórico que nós estamos vivendo. Eh, eh, é importante a gente... Isso que tu mencionas, né? Do, da, da realidade que nós temos de curtíssimo prazo, já dessas duas próximas semanas, porque no dia 2 ou 3 de junho vence eh, vence o prazo de 120 dias para a apreciação das medidas provisórias, dentre as quais eh, aquelas medidas que alteram parte da estrutura tributária, mas também as que modificam, propõem modificações na montagem do Ministério né, do Governo. Eh, e que, por exemplo, se não for aprovado, se não for votado, né, passa a vigorar a situação anterior, ou seja, o ministério, tal como nós temos hoje, ele deixa de existir. Não terá Ministério das Mulheres, não terá Ministério da Igualdade Racial, né, não terá o um Ministério de Planejamento, não terão vários órgãos né, e várias estruturas que foram montadas é, pelo, pelo presidente Lula quando ele instalou seu governo. Então, nós estamos diante de uma situação muito problemática. Eu acho que, tem uma realidade que ela acompanha o governo e vai perdurar nesses próximos três anos e meio, que é a seguinte, o governo ele foi eleito na sua coalizão de 11 partidos com 120 e 126 deputados, isso que conforma uma base parlamentar genuína né, do governo eleito em 30 de outubro do ano passado nessa coalizão de 11 partidos. Bom, este quórum de, de 126 parlamentares ele não é suficiente nem para aprovar é, leis ordinárias que precisam do quórum mínimo e menos ainda para defender o governo de eventual tentativas de impeachment, que precisaria de 172 parlamentares, é menos ainda para fazer mudanças constitucionais que sejam capazes né, de reverter esses retrocessos né, extraordinários, que foram perpetrados não só no período do governo fascista militar, mas também desde o golpe de 2016 com o usurpador Michel Temer. Então esse é um ponto de partida para a gente considerar no estado das artes, na política nacional hoje. Por outro lado, o governo fez uma concessão de ministérios né, para partidos, inclusive do campo conservador, não só de centro-direita, mas de direita, alguns que, inclusive, flertaram eh, com o fascismo e que compõem o governo. Isto, no entanto, não tem representado não é, uma contrapartida do governo, a concessão de ministérios não tem representado uma contrapartida do governo na forma de votos no Congresso. Uma prova... Sim. Baldisto foi, por exemplo, a votação, a derrota do governo na votação do decreto do Marco do Saneamento. Nós podemos até discutir a pertinência ou a falta de estratégia de inteligência política do governo encaminhar aquele decreto naquela circunstância. Bom, mas o fato é que o resultado concreto daquela votação foi uma derrota estrondosa do governo, onde eh, três partidos que abocanham nove ministérios, que é o caso do MDB, do PSD, do Kassab e União Brasil. Eles têm nove, nove ministérios nove. e em uma base de 143 parlamentares, apenas nove parlamentares desses eh, partidos eh, votaram com o governo no marco de saneamento. Então esse é um segundo aspecto, a gente se dá conta que esse modelo baseado né, no que era antigamente chamado de presidencialismo de coalizão, que desapareceu, nós podemos fazer uma discussão a parte sobre isso. Eu tenho uma caracterização sobre esse assunto que eu tenho chamado: do que é a emergência não é? a partir do, 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 do robustecimento dos instrumentos de poder e da força do legislativo, a partir do orçamento impositivo com o Cunha e, finalmente, orçamento secreto com o Arthur Lira. Nós estamos diante hoje que é uma espécie de uma que eu chamaria de uma deputadocracia. Há um sistema de poder baseado na extorsão e na chantagem e na pressão que é exercido né, pelos deputados, por essa deputadocracia, um sistema deputadocrático, que tem na sua liderança, como chefe dessa deputadocracia, ninguém menos que o Arthur Lira, que é um gênio né, do mal, muito pior do que foi o Eduardo Kuhn. Então eu falo isto, Mário, porque me preocupa enormemente, né, o governo ele está enfrentando uma situação, não é, que é uma situação, inclusive, de destino. O governo está paralisado, não conseguiu aprovar absolutamente nada no Congresso Brasileiro, né, nas tentativas que fez o Marcos de sofreu essa derrota estrondosa. Né, o governo está sob uma ameaça de que as suas, o seu projeto de estruturação do Ministério ele seja desfigurado. Veja que, fruto dessas negociações do poder de chantagem né, e depressão e distorção dessa deputadocracia, eh, a Conab ela que estava sendo prevista dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário, ela vai ser compartilhada entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério da Agricultura, né? ou seja, com os ruralistas que passarão, a, que continuarão mandando a Conar. Tem A extinção da FUNASA foi cancelada, que é um instrumento, um duto corrupto para essa deputadocracia escoar através das emendas do orçamento secreto. Né? Os seus esquemas de corrupção e de comunicação com as paróquias litorais, A Agência Nacional de Águas ela está sendo ameaçada de sair do Ministério do Meio Ambiente e ir para o Ministério né, de Integração Regional. Né, e por aí afora, nós temos uma situação... Que é uma situação. A transferência, por exemplo, do PPI, que é o Programa de, participa de, de Participação em Investimentos, ele sairia da Casa Civil e iria para o Ministério do Planejamento da Simone Tebet, por aí é fora. Então, veja que há um cenário que está préfigurado que pode ser de dificuldades para o governo e resultado de uma correlação de forças extremamente desfavorável. E, segundo, né, finalizo, é, que eu acho que a situação do arcabouço fiscal, o novo arcabouço fiscal tem uma, uma apreciação, digamos, que. que divergente um pouco da caracterização do governo, Eu acho que pode ser um perigo para o próprio governo essa, 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 essa proposta de acabouço fiscal, por várias razões que estão sendo arroladas, debatidas né, publicamente, mas ela, ela vai condicionar, vai limitar a capacidade do governo, em última instância, de realizar as políticas fundamentais que foram foram pro, pro, promessas de campanha e, portanto, poderão produzir uma reversão das expectativas sociais e uma perda da base social de apoio ao governo Lula, e isso poderá nos confrontar com uma situação de governabilidade eh, eh, debilitada né? logo, logo Sim. ali adiante, né? nesse próprio eh, eh, exercício de 2023, e especialmente a partir de 2024. Mas esta Proposta, ela paradoxalmente, ela prova. Por quê? Porque ela é uma proposta das elites, ela é uma proposta das oligarquias, e é uma proposta desses que tomaram de assalto o poder de Estado com o golpe de 2016 e fazem do Brasil né, talvez um dos maiores centros né, de uma guerra de ocupação, pilhagem e saqueio. Né, e o arcabouço fiscal ele é, em última instância, um teto de gastos. Né, renovado, reformado, que assegura fundamentalmente o quê? Fundamentalmente o direito sagrado das finanças. Não se toca no pagamento dos juros, etc. Então, Mário, eu estou... Por isso que eu retomo e finalizo essa, essa longa abordagem, mas eu, eu tenho esse otimismo, digamos, mitigado por conta disso, de uma correlação de forças ultra desfavorável, do governo, uma realidade né, que não é mais de um sistema de, de presidencialismo de coalizão, é um, um sistema deputadocrático de extorsão, chantagem e ameaça sobre o governo, né, fundado na corrupção, controle dos fundos públicos, do orçamento público nacional, e nós temos uma ausência né, de parte de um governo que se propõe um governo eh, de contra um governo contra hegemônico que seria um dispositivo popular de sustentação. Então eu eu tenho muitas preocupações em relação ao futuro imediato do, 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 do governo do presidente Lula nem né, as suas possibilidades de ele concretizar as suas políticas e, o, e, e realizar o programa que foi eleito em 30 de outubro, sob pena de sofrer uma erosão da sua base social e acontecer aquilo que aconteceu com a presidente Dilma em 2015, um processo acelerado de desestabilização, de perda da governabilidade, e no caso concreto de uma eventual revés do, do governo do presidente Lula, não é só não é uma derrota do campo da esquerda não é, o, 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 e do petismo, mas é uma, 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 um risco à própria sobrevivência da nossa democracia, porque nessa conjuntura não tem espaço é, para setores, digamos, democráticos da direita. Nós estamos falando aqui que, do outro lado, quem aparece e beneficia de uma conjuntura de dificuldades para o campo da democracia eh, e, do, e do progressismo, não é, não é a direita, é a extrema-direita, é o fascismo, e ele volta com plena força né, para
0: ocupar o governo brasileiro. O, o, vamos por aí, vamos por aí mesmo. É, são 10 horas e 47 da manhã, deste, de, desta terça-feira, 23 de maio de 2023, nós estamos ao vivo aqui na TV 247 com Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena, hoje com a participação muito especial do Jefferson Miola, nas férias da Helena Chagas. É, muito obrigado pelos comentários, pela audiência, deem likes, compartilhem, e podem enviar é, é, com, é, comentários, observações. Eu queria dizer o seguinte, de fato, a partir desse cenário aberto pelo, pelo Jefferson Miola, nós estamos diante de uma espécie de drama existencial mesmo, do, do governo Lula, já ao final do seu quinto mês de existência. É, é um encontro com a verdade agora. Como diz alguém aqui no, nos comentários, me, me perdoem por não estar lembrando agora quem foi, ou encontrando aqui, é o Luiz Matos. Pois é, de que adiantou as alianças? Luiz Matos é, quase que faz uma espécie de drama... É, ser ou não ser hamletiano do, do governo Lula. É, é, pois é, de que adiantou? Agora é que nós vamos ver, não é? agora é que a onça vai beber água e ver se, elas, se as alianças são alianças de apoio ou se elas são alianças de domínio, de é, é, avanço sobre áreas do Estado e sobre a própria política eleita, em outubro do ano passado, sobre as próprias promessas daquela campanha eleitoral, o sentido daquela campanha eleitoral. Se elas vão ser caminhos para a efetivação positiva daquelas daquele programa de governo escolhido pela população, ou seja, é, democrático, ou se elas serão o um caminho para a traição daquilo que foi escolhido na em, em, em outubro. E se o caminho escolhido pelo governo Lula de é, emendas, é, liberação de emendas, agora houve uma grande liberação de emendas recentemente, operada, inclusive emendas é, remanescentes do governo Bolsonaro, de acordos Sim. havidos durante o governo Bolsonaro. E houve e, também... Ser, o é secreto
1: é uma droga viciante, Mário. Exato. Ele é uma droga viciante. Eles não conseguem abandonar isto. E quanto mais eles ganham, mais eles precisam. Não conseguem livrar
0: do vício. Esse é um drama existencial do governo. É. E corrija Entendi. se eu estiver errado. São 100 milhões por cada deputado? Ou tô Não, são,
1: são, neste ano de 2023 está previsto 46,2 bilhões de reais, o que corresponde a 41 milhões de reais por parlamentar. Por... Isto, isto imagina-se um mandato parlamentar né, que gere 42 milhões nas suas paróquias eleitorais, fazendo clientelismo eleitoral e corrupção a céu aberto, com a Devasf, Funasa e por aí afora. Agora sim, viu, Mário, eu acho assim, que o problema central, o Luiz Matos pergunta aqui sobre de que valeram as alianças. Eu acho que nós estamos diante de uma situação de uma classe dominante que não tem absolutamente nenhum compromisso com a democracia. Eles circunstancialmente se aliaram ao Lula. Eles sabem que o fracasso do, 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 do governo Lula não terá, não volta o PSDB, não volta uma direita palatável, não volta uma direita democrática. É a extrema direita, é o fascismo que retorna ao poder. Eles sabem disso. Apesar disso, não é? eles forçam o governo, ao governo executar o programa que foi derrotado. Veja que eles se aliaram ao, 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 à candidatura Lula e Alckmin para conter a escalada do fascismo, mas eles têm uma condição, o apoio deles vai até né, o momento em que isto não eh, modifique, não ameace a, a continuidade desse padrão de roubo, de saqueio, de pilhagem do país aberto com o golpe de 2016. Veja que não existe, eu acho... Eh, Mário. No mundo contemporâneo, um país que tenha sido roubado, saqueado, dilapidado com o Brasil, seja pela política, pela destruição da lei trabalhista que ofereceu o capital um padrão de acumulação né, e, de, e, e de uma taxa de lucratividade inaudita com a destruição da lei trabalhista, seja na forma das privatizações escandalosas, a entrega da, da, do pré-sal, a entrega da Eletrobras, os fundos públicos que são eh, drenados na forma dos juros pagos, da dívida com taxas de juros escorchantes, Esse é o padrão de saqueio e pilhagem que ele só tem uma equivalência na história do Brasil do meu ponto de vista. Esse padrão de roubo do nosso país ele só tem uma equivalência com o período colonial da extração primária das riquezas do roubo que foi promovido aqui junto com a escravidão e transferido as rendas nacionais e riquezas nacionais né, para a Europa. Ele só tem essa equivalência. E a classe dominante brasileira essas oligarquias, essa escória ela não quer abrir mão desse padrão. Eles querem fazer com que o governo Lula governe com o programa que foi derrotado. Eles não aceitam que o governo Lula governe com o governo que, que foi vencedor e que declarou à sociedade brasileira uma esperança de corresponder ao atendimento das urgências nacionais. Eu, Do meu ponto de vista, é isso que está acontecendo. As alianças não funcionam. Prova está que eles aprovam aquilo no Congresso é? somente aquilo que diz respeito ao quinhão que nos interessa. Então eles vão aprovar o arcabouço fiscal porque o arcabouço fiscal é uma espécie de um direito sagrado para os capitais, para as finanças. É isso, vamos ser claros. Eles são contra a modificação do, da independência do Banco Central, eles são a, a, a favor do retorno da Conab para o Ministério da Agricultura e por aí vai. Então veja que é uma situação, e nós temos uma situação que é um, um ator novo na, na, no sistema político brasileiro que é, não é o Congresso, não é um semipresidencialismo, não é mais presidencialismo e menos ainda parlamentarismo. É um sistema Deputado, deputado crático. Nós vivemos hoje um poder assimétrico em que os deputados se autoempoderaram por meio de um dispositivo ultra corrupto e bilionário que é o chamado orçamento secreto, que sequestra atribuições que são típicas do poder executivo e passa a fazer a gestão dos fundos públicos e do orçamento nacional e, portanto, inviabiliza o governo. Prova está que eles renunciam até a hipótese, e o Arthur Lira fala isso com todas as letras. Esse modelo baseado em entrega de ministérios para ter apoio acabou. Nós precisamos de emendas. Eles são viciados em emendas. É uma droga que viciou esses caras, eles não vão renunciar isso. Então veja que eu acho que é uma situação que o governo se encontra, me desculpe essa, digamos, interromper, mas é uma situação que o governo não, se encontra, na minha percepção, muito dramática, né, que diz respeito ao seu futuro, pode desconfigurar o, o projeto de governo e, portanto, cobrar um custo no imaginário social do próprio Lula. E aí é uma desconstrução da imagem do Lula. Eu acho que eles não vão apelar para um caminho do impeachment, eles querem impor uma derrota semiótica, uma derrota da biografia do Lula, inviabilizando o Lula com essa guerra, esse terrorismo financeiro que faz esse bandido do Banco Central, esse bolsonarista, a né, manutenção do, da taxa de juros, o, o, a pressão que fazem os militares, né, essa pressão que faz a deputada Cracia, e agora também a, uma pressão dos Estados Unidos que apoiou o Brasil para evitar o né? descalabro, a barbárie, profundamente a da barbárie com o Bolsonaro, mas diante das escolhas de independência e de neutralidade do Brasil, os Estados Unidos também são um fator de pressão né, interna para nós. Então eu acho que esse é um contexto que nós estamos e que lamentavelmente Mário, nós não temos e não teremos aquilo que seria necessário para um governo de recorte popular com um papel de salvação nacional, de reconstrução da democracia, que seria um dispositivo popular de apoio. Não temos isso não existe isso e eu dificilmente acredito que, que nós teremos condições de curtíssimo prazo de ter isso o mundo do trabalho mudou, a derrota o movimento sindical a derrota o mundo do trabalho há uma, há uma letargia na sociedade uma incapacidade de que os setores populares, democratas e progressistas se mobilizam e cor, consigam contrarrestar o que a extrema direita faz a extrema direita está mobilizada ela tem um caráter de massas popular o fascismo é popular né, e ela está profundamente eh, eh, engajada né, e ativa não só nas redes sociais Sociais. Ela está também ativa nas instituições, no, no, na institucionalidade democrática e, sobretudo, nas ruas. Ela tem força né, popular de presença na cena pública.
0: É, o, a eleição do Lula se deu num contexto feliz né, de, de conseguir a mágica de vencer a eleição nesse contexto é, desfavorável, né, um pouco talvez até o Bolsonaro tenha perdido a eleição, que o Lula tenha efetivamente vencido. Mas quem podia vencer era justamente o Lula e hoje essa é uma realidade. Ainda bem. É, agora, claro que será um governo, nós vamos ver nos próximos dias, mas é provável que seja um governo que terá que negociar questão a questão, não terá uma base, não terá uma e precisa verificar o que fazer com os seus, as suas, os seus ativos em relação a isso. Se vai continuar é, é, passivamente alimentando uma máquina que joga contra o próprio governo e compartilhando é, cargos, posições de poder, partes da máquina pública, é, com gente que joga na oposição e que tem um outro programa, ou se vai é, aí se render à realidade de que não tem maioria e que aí precisa é, estabelecer uma, uma guerra mesmo, permanente, contra é, seus opositores, onde eles estiverem, inclusive abandonando as ilusões de que tem uma maioria, de que possa vir a ter é, e as ilusões de que compartil... esse tipo de estratégia de emendas e de compartilhamento de, da máquina pública possa gerar a, o apoio político que ele tanto necessita. Isso é, é um conto com a verdade então, é, vai ser bom, vai ser bom esse, mesmo que implique duras realidades e duras é, revelações, vai ser bom ter acesso a essa, a essa situação. É, mas eu queria dizer o seguinte o Lira foi a pro, a, 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 aplaudido de pé no encontro da LIDE em Nova York nesse fim de semana quando prometeu que não iria ceder nenhuma das medidas neoliberais é, as privatizações nada ele cederia é, então, essa talvez eu acho que seja, até para além das emendas e da máquina pública, é a ideologia neoliberal, Exatamente. a ideologia que comanda, esse, infelizmente, esse Congresso, e que essa ideologia eh, se sente poderosa, capaz de eh, dominar eh, e manter o seu uh, garrote sobre uh, o país, sobre as suas injustiças, sobre tudo que eh, caracteriza, infelizmente, o nosso o nosso Brasil. Nós estamos chegando ao final do nosso, do nosso encontro com o Jefferson Miola. Gente, é, as mensagens são imensas aqui, inúmeras mensagens saudando você, viu? Saudando a sua presença, querendo que você é, apareça de vez em quando aqui conosco. E, e, e Miola, eu queria te agradecer muito, foi um privilégio, foi uma alegria revê-lo e contar com a qualidade da sua participação. Muito obrigado, Miola.
1: Eu que te agradeço, Mari. depois de muito tempo sem nos encontrarmos. Para mim foi uma, 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 equiva, uma, uma alegria equivalente a essa saudade. Um abraço bem grande a ti e toda a comunidade 247. Um abração.
0: Obrigado, Miola. A gente fica agora, então, com o Giro das Onze, com Daiane Santos e Gustavo Conde. Voltamos na, na quinta-feira, já com a volta também da Helena Chagas eh, ao Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena, às 10 da manhã. Muito obrigado, tchau, tchau, até lá.